0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no gude Grilo. Oi gente, boa semana, boa terça-feira pra vocês, mais um Angu de Grilo no
1: ar, episódio 104, tudo bem, Flavel? Tudo bem, pode acreditar? Episódio 104. Passada, e... chocada. Outubro chegando, gente, a gente tá quase no terceiro trimestre, no quarto trimestre do ano, ah. olha é que loucura. Não, como assim, já? Trimestre? Há muito tempo. Quarto né? trimestre, outubro, novembro, dezembro. A gente está terminando ah, o terceiro esse trimestre. em novembro, eu
0: já, tava...
1: já tá Já estava, gente. Outubro só faltou dois
0: meses, mas no caso, inclusive outubro, então é verdade. Bom, esta semana nós vamos falar sobre uma pesquisa do movimento, sobre os impactos da pandemia nos moradores de favela, de algumas favelas do Rio de Janeiro uma pesquisa muito interessante é, que a gente vai comentar aqui na onda também um pouco do que a gente falou na semana passada mas agora com esse recorte dos moradores de favela vamos falar rapidamente sobre o discurso vergonhoso de Bolsonaro na ONU lá em Nova York e essa pataquada que foi essa passagem dessa essa delegação brasileira. Micos em série. Não. ridículo. E por fim, a gente vai falar sobre a pandemia, né? Que está tá conseguindo baixar as internações, os números de mortos, a transmissão por conta da vacina, mas agora a gente começa a lidar com as sequelas da Covid, né? Que a gente está se deparando agora. Então, Quer dizer, a gente já está lidando, né? É. A questão mas é, tem agora que se ocupar disso. A atenção, a nossa atenção vai se voltar para isso. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar pelo que é um, queridão? Hum, pela pesquisa. É, pela pesquisa. Então, pode dar a letra.
1: Bom, movimentos é uma articulação que envolve SESEC, com Julita Lengruber, Silvia Ramos, pesquisadoras históricas da área de segurança pública, e coletivos, né grupos de jovens, moradores de favela, mídia ativistas, ativistas, representantes de organizações da sociedade civil, que se articularam para pensar à luz dos moradores de favela do protagonismo do território, a questão da guerra às drogas. Eles têm produzido debates, estudos, encontros, reflexões, também pesquisas. No início desse ano, foi divulgado a primeira leva de estudo sobre custo da guerra às drogas, né? quanto esse dinheiro serviria para melhorar condições de vida, de acesso à educação, mercado de trabalho, saneamento. Acho até que a gente falou sobre isso aqui no Ango de Grilo, quando da divulgação. Mas, durante a pandemia, esse grupo se articulou e organizou uma pesquisa nas comunidades do Complexo do Alemão, do Conjunto de Favelas da Maré e da Cidade de Deus avaliando aí perfil socioeconômico, impactos econômicos na saúde, na política pública e na questão da presença do Estado e, e segurança pública. E essa pesquisa está sendo divulgada nesta semana e achei que valia muito a pena a gente conversar sobre ela. O nome da pesquisa é Coronavírus nas Favelas, a desigualdade e o racismo sem máscaras, tá? Uma pesquisa inédita. Vou falar de algumas, Posso, de alguns, é, de algumas conclusões. Falar ah, então alguns tá.
0: dados para a gente comentar. Lendo aqui, acho que tem uns que dois particularmente que me chamaram muita atenção. 83% dos entrevistados responderam ter ouvido tiros de suas casas durante a pandemia. É, atrelado a isso, 69% disseram já ter presenciado ou tomado conhecimento de operações policiais na favela em que vivem. Bom, não dá pra falar disso sem lembrar do episódio que a gente falou aqui da DPF das Favelas, que suspendia todas as operações policiais durante a pandemia, né? Depois da morte do João Pedro, é, um adolescente menino de 14 anos, aqui em maio de. 2020. Logo no início da pandemia, o STF veio com essa decisão para suspender essas operações policiais, que a gente sabe que, enfim, né foi descumprida inúmeras vezes, a gente já até tratou aqui. E outra coisa que eu acho que vale a gente comentar, que, olha só, 47% das pessoas que responderam a pesquisa declararam ter sofrido algum episódio de racismo ou discriminação na vida. Desses, 16% dos que responderam informaram que sofreram racismo durante a pandemia. Desses que sofreram racismo durante a pandemia,
1: 63% desenvolveram algum nível de depressão. Esse e dado... 93% né, das vítimas de racismo são negras. Isso. Então, é, mais
0: uma vez, é importante a gente falar de saúde mental sem esquecer o componente racial e social e de gênero, óbvio. Mas como não dá para essas coisas andarem separadas, não dá pra gente falar puramente de, de saúde mental e de acesso né, a estratégias de tratamento de saúde mental sem incluir uma luta de classes, uma luta
1: racial e de gênero dentro desses debates. É, eu acho interessante também lembrar que recentemente aquela pesquisa da Maré sobre saúde mental também já chamava atenção para isso, né? Quanto a violência afeta, adoece a saúde mental e algumas condições, desemprego, ser negro, eventualmente ser pai e mãe, tudo isso afeta a saúde mental e percepção de violência. Na pesquisa pesquisa que foi feita pela Redes da Maré, uma grande, aliás, deu num livro importante chamado Construindo Pontes, a gente viu que 75% dos moradores entrevistados lá na Maré, uma amostra bem significativa, apontaram a violência como o principal problema da comunidade e há sempre esse temor das operações policiais. Eu também queria chamar a atenção para questões específicas, né, de mercado de trabalho e das condições de vida, né? Por exemplo, uma questão que a gente sempre fala e comenta e que foi confirmada aqui na pesquisa é, do Movimentos, é a questão do adensamento. A média de, como, de pessoas por cômodo em casas de favela é de pelo menos três pessoas e isso é algo que dificulta isolamento social e aumenta o risco de contágio. Mais da metade disseram que não conseguiram fazer isolamento social é, durante a pandemia, principalmente pela necessidade de sair para trabalhar. 54% disseram que não conseguiram conseguiram fazer o isolamento. 55% moram com pessoas que integram grupos de risco, portanto, gente idosos, gente com comorbidades. 93% conhecem, conheceram alguém que teve Covid. 73%, ou seja, 3 em cada quatro pessoas souberam de alguém que morreu de Covid. Então, uma situação muito grave. Menos da metade que sentiram sintomas conseguiram fazer o teste, o que indica subnotificação. E quatro em cada dez praticamente dos que precisaram de atendimento médico por conta aí da temporada de, de covid, seja por sintomas de covid ou não, não conseguiram atendimento em equipamento público de saúde. Então, a gente vê que uh, há uma grande questão, seja de acesso à rede de saúde, de dificuldade de isolamento, de cumprir as medidas de restrição em razão da informalidade da necessidade do mercado de trabalho. As condições habitacionais também bem elas são muito relevantes para ter contato com a doença e para permitir o isolamento ou a proteção. Então, assim, são, são questões que na verdade a gente já sabia que rondavam, inclusive são questões que passaram pelas soluções que foram propostas, principalmente pela sociedade civil, mas eu acho importante chamar atenção para o fato de que essa pesquisa foi realizada por moradores de favela, por ativistas de favela e inclusive nós convidamos o Raul Santiago, mídia ativista do coletivo Papo Reto, que participou de ações humanitárias né, do gabinete de crise do alemão. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso. E ele nos contou sobre essa experiência do protagonismo do jovem de favela, do morador de favela, produzindo conhecimento, conhecimento científico, informação objetiva sobre as condições de vida e sobre o enfrentamento à pandemia. Vamos ouvir?
2: já no início da pandemia, quando em 2020 isso começa a se proliferar pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil a gente já sabia, por conta da estrutura, por conta da luta por conta da caminhada, que as favelas e as periferias sofreriam um impacto muito maior no campo do descaso, diante do cuidado né? das escolhas de quem cuidar a gente sabe que na estrutura desse país, a gente sempre fica por último quando lembrado, né? muitas vezes na maioria, esquecidas e esquecidos e a gente queria construir um relatório construir um dado, né? Mostrar todo esse processo que a gente já estava prevendo. Então a gente começou a trabalhar em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, e construímos essa pesquisa é, a partir dessas três favelas, a partir das pessoas que vivem nessas favelas e que não só são ativistas de, de, de muitos anos, né? Mas que são linha de frente humanitária nesse período pandêmico. Então essa é uma das grandes forças também dessa pesquisa. Além dos resultados, além dos dados, além do relatório, ela é construída pelas pessoas que estão no dia a dia da luta, enfrentando essa questão humanitária e uma série de outras situações, consequência da desigualdade do racismo, então conheçam, leiam essa pesquisa vejam esses dados gritantes e tragam sempre com si é, a reflexão de que não é só uma pesquisa sobre favela, mas feita, construída a partir das pessoas que são da favela né? a pesquisa foi feita nesse cenário por quem vive ele, então é uma inovação a gente assumindo a ponta, a gente assumindo o protagonismo, nós por nós, na prática, na ciência, no dado provando, questionando e mostrando para o mundo que a desigualdade do, da realidade da pandemia, né? Ela é sem máscaras no campo da desigualdade do racismo. Por isso esse nome, Coronavírus nas Favelas, a desigualdade e o racismo sem máscara. Uma pesquisa com essa profundidade só poderia ser feita justamente por quem está vivendo o dia a dia disso tudo.
0: É muito importante a gente ouvir o Raul falar sobre isso, né, a importância de ter moradores de favela na linha de frente dessa pesquisa, porque são as pessoas, de fato, que vão saber o que perguntar também, que entendem essa realidade, que entendem esse recorte que estamos vivendo todos, claro, mas cada um com a sua particularidade. E é muito importante que haja esse envolvimento e que a gente consiga fazer essa pesquisa. Vamos lembrar que a gente está carente de, de pesquisa e de dados científicos, por quê? A gente não teve o censo até agora, né? O censo que era pra gente ter tido os resultados já em 2020, a gente já falou aqui, que teve uma série de cortes, né, orçamentares que inviabilizaram o censo depois a pandemia, com a necessidade dos recenseadores, é recenseadores. irem dentro da, das casas. Isso também ficou inviável e inseguro, né, por conta da pandemia, então foi adiado. E sabe Deus, gente, o quando é que vai ser e além de sabe Deus quando vai ser, com que qualidade? Como é que vai ser esse formulário? Qual vai ser a qualidade do censo que a gente vai ter, né? Dos dados, das informações. A gente já tem visto é, até nos dados de vacinação algumas coisas são completamente incongruentes do tipo, ah, a gente tem 101% da população é, idosa vacinada numa cidade, então seria mais de 100%, mas a gente conhece idoso que não vacinou, então como é que é mais de 100%? Os dados estão completamente defasados, o que a gente que tem é, dado do censo 2010 está completamente é. fora de atualização e projeções de população, que são projeções né? como diz. Então, muito importante a gente ter acesso a esses dados. Quanto mais pesquisa tiver, gente, melhor assim. isso é muito importante. Também para a gente pensar, é, já falei aqui, né? a gente precisa saber, falei isso no episódio retrasado quando a gente falou da pesquisa do PENSE dos alunos de 12 a 17 anos. A gente precisa saber o que está acontecendo acontecendo para entender em que é. momento no que que a gente pode intervir teve um dado interessante, bom péssimo né, mas que a gente também falou aqui e que vale retratar dentro desse conjunto de dados que a minha mãe falou de qualidade de vida, que a falta de água fez parte da rotina de 37% da população de favela durante a pandemia a falta de água, qual era a grande recomendação da pandemia além do distanciamento social e anterior até ao uso de máscara lavar as mãos, 35% segundos, lavar as mãos com sabão. Mais importante do que usar o álcool gel, era lavar as mãos, chegar em casa da rua, não era isso? Chega em casa da rua, tira toda a roupa,
1: lava as mãos, lava, higieniza tudo, É, né? as comidas, né? No Comida, início, que a gente compras. não sabia como é que era essa
0: transmissão é, por
1: superfície,
0: né? Pelas compras e tal. Então, não, tem que lavar tudo. lavar as mãos, chega da rua, bota a roupa pra lavar, vai direto pro chuveiro. Tudo que comprar, tem que lavar. O povo todo lavando o saco de batalha. Batata palha, saco de arroz, saco de feijão, lavando as caixas de leite. Então a recomendação inicial era essa. Como é que você faz isso se você não tem água, né? Se, se a falta de água faz parte da rotina? Isso foi uma coisa muito denunciada pelos moradores de favela durante a pandemia, principalmente nesse início da pandemia, né? Que ainda tinha até uma rebarba ali do, do verão, muita falta de água é. e uma dificuldade já de fazer isolamento, né? De higienizar as coisas adequadamente. E o que a gente falou desde o início: se é importante. Alcool gel, cadê a Secretaria de Saúde? Cadê os governos que não estão distribuindo? Gente, quem é que pode pagar álcool gel, né? E depois com uso de máscara, a mesma coisa. É inacreditável que até hoje não haja distribuição de PFF2 a cada esquina, entendeu? Em todos os postos de saúde, em ponto de ônibus, em rodoviária, em terminal de ônibus, como é que não tem isso? A gente parou, a gente estagnou completamente no momento da pandemia. Eu tava vendo um tweet essa semana de uma... Ai, já não vou me lembrar mais quem era, mas ela contando que uma amiga, enfim alguém que, que veio da, da Europa e trouxe dezenas centenas, na verdade, de testes de antígeno, que são esses testes que as farmácias têm feito aqui agora, né, que você enfia o cotonetezinho no nariz, passa, bota num reagente bota numa plaquinha, é um teste rápido mais seguro do que o de sangue o teste de sangue tem uma chance de de falso negativo imensa, esse não, ele tem uma sensibilidade grande para os anticorpos, então se você está infectado e o seu corpo começou a produzir anticorpos corpos, vai pegar nesse teste e é o teste aqui na Europa, pelo menos os governos estão distribuindo gratuitamente você pega, porque qualquer lugar você precisa apresentar é, esse teste, você mesmo faz em casa, as pessoas têm dezenas em casa, você enfia no nariz faz, as escolas quem tá, as crianças estão frequentando escolas, as famílias têm que fazer esse teste a cada três dias, isso faz parte da rotina, na Alemanha a gente sabe porque, minha tia né veio, Paulinho, não sei o que, aquela história toda que vocês já sabem eles trouxeram 500 testes, porque ela vem em qualquer farmácia. E cada um custa 80 centavos de euro. Com um euro a 6 reais, isso não seria nem 6 reais cada um. E a gente tá vendo as farmácias cobrando 150, 120, 200 reais por esse teste. Um teste que a gente deveria estar sendo distribuído gratuitamente pelo governo para a gente diminuir ainda mais a nossa chance de transmissão. né Se todo mundo tivesse esse teste em casa, qualquer encontro, antes de qualquer evento, eventualmente uma festa, um encontro de amigos, a gente faria casualmente esse teste sendo distribuído gratuitamente e diminuiria ainda mais as nossas chances de transmissão. Então a gente parou num estágio da pandemia, cara, a gente está um ano atrás, né, basicamente do que do que as políticas de outros públicos de outros países estão estão alcançando. Então é realmente assim lamentável e, e esses dados deixam ainda maior né, o tamanho do buraco dessa desigualdade. É,
1: acho que essa pesquisa tem uma, uma grande contribuição para a gente pensar essa desassistência. E quanto ela é permanente. Aliás, tratamos disso também com o Raul, mas antes disso, queria lembrar: 40% disseram que consumiram algum tipo de remédio, uso de drogas, né? Nesse caso, drogas é, lícitas, né? Remédio por conta e... própria. E por conta própria, exatamente. Só 4% usaram o kit Covid, recomendado pelo presidente da República, que bom, né? Agora, 76% alegaram ter tido distúrbio do sono, 43% algum nível de depressão e um terço estão com sintomas de ansiedade. Também foram citados tristeza, medo, pânico, pensamentos negativos, dores, palpitação acima da média. Ou seja, todo mundo... né? É, ninguém saiu imune, todo mundo foi afetado. Isabela falou do 37% né, falta de água, mas 63% ficaram sem água em algum momento da pandemia. Para 37% é recorrente, mas dois em cada três tiveram algum tipo de problema com o abastecimento de água. Mais da metade perderam o emprego e só 26% tinham emprego com carteira assinada. Emprego com carteira assinada garante algum tipo de estabilidade de renda e no caso de Demissão, os benefícios, tipo seguro desemprego Sim. e tudo mais. Então na, na favela uma exposição maior. Aí a gente perguntou ao Raul a partir desse, desse diagnóstico como é que ele avalia né, é, o antes e o depois, ou melhor o durante e o depois ou antes e o agora é, do ponto de vista de engajamento, de iniciativas da sociedade civil ou de algum tipo de atenção ao longo do tempo pelo Estado. Vamos ver o que ele disse, mas a gente já pode imaginar qual é a resposta, né? Muita ausência do Estado e muita ação da sociedade civil. Rodou.
2: Pensar sobre a realidade atual, né? Se conecta muito com o que foi o início do, desse 2020 do que é a história do Brasil, mas em especial esse ano de 2020, porque quando a pandemia surge e se multiplica, né? Vira essa grande situação que a gente vê hoje. No meio do ano passado, na favela, a gente já estava enfrentando fake news, a gente já, já estava fazendo um trabalho de comunicação, tentando levar informações precisas e importantes para a maioria das pessoas, estejam elas online ou offline, né? Construindo as várias estratégias de comunicação, fazendo frente humanitária de enfrentamento à fome direto, né? Distribuindo cesta básica, distribuindo kits de higiene para tentar ao máximo prevenir e evitar a proliferação do vírus pela favela. O Estado, ele se fez ausente nesse campo humanitário, mas se manteve presente com a sua estrutura bélica, com a sua estrutura de cerceamento, né? Com a militarização da vida cotidiana do pobre. Não à toa, desde o ano passado, a gente vê que além de enfrentar o vírus, a fome, né? O tiro virou uma grande regra, isso virou uma pauta de luta dos movimentos sociais, né? De que a gente a gente não queria ter como caminho de sobrevivência, sobreviver ao vírus, à fome ou ao tiro de tão grave que foi a situação, ainda por volta de abril, maio, no Complexo do Alemão, né? A gente teve uma chacina em 2020. E isso tudo já com pandemia, já com essas frentes humanitárias, já com uma desigualdade crescente em velocidade muito rápida. E, infelizmente, a realidade do que a gente vê hoje é a continuidade disso. E tem um agravante, né? A fome, ela ainda continua, o desemprego ele segue crescente, a militarização da vida cotidiana, ela segue segue presente a violência das estruturas do poder público, segue perseguindo a população negra, periférica, favelada, indígena, e a gente vê isso reforçado, né, principalmente no discurso de governantes a nível federal, a nível estadual, né? A gente vem acompanhando o que o presidente tem feito de contradiscurso, né, ou de disseminação de fake news, de incentivo à violência, de desrespeito, de incentivo ao não cuidado, né? Um discurso ali que incentiva mais violência, menos cuidado entre as pessoas e acaba que as favelas e as periferias juventude negras, pessoas negras acabam sendo o alvo central desse discurso. Então eu vejo nesse 2021 um aumento gritante da violência. A gente teve como dado central, né, dessa realidade a chacina na favela do Jacarezinho, onde tantas pessoas foram executadas e isso já não choca mais tanto a sociedade, né, a não ser a gente que vive dentro desse espaço. Então é uma luta muito desigual, muito dura, somada à grande crescente da fome, à grande crescente do desemprego. Me preocupa saber que a grande maioria das crianças negras, periféricas, faveladas, não não tiveram acesso a uma educação de qualidade, né? Então a gente não tá falando de um ano e meio, dois anos. A gente tá falando de um impacto geracional de 10, 15, 20 anos de retrocesso, de atraso na vida dessas pessoas. Então, infelizmente, eu vejo que passado esses um ano e meio, esses dois anos, a situação, ela grita, né? O abismo, ele cresceu de forma absurda e segue crescendo em alta velocidade em relação à desigualdade perpetuada pela estrutura de racismo do Brasil. Então a gente tem um 2021 em um horizonte muito caótico e a gente precisa começar a agir agora. Agora a gente está muito atrasado é, para poder minimamente tentar reduzir qualquer possibilidade que seja de dano desse horizonte caótico no campo da empregabilidade, no campo da fome, no campo da educação para as pessoas que vivem dentro desse espaço. Enquanto a gente tem, tem que continuar pressionando para que as pessoas se vacinem, para que as pessoas se cuidem por conta do desserviço né, feito por algumas pessoas que estão na estrutura do poder público, em especial o senhor presidente.
0: Bom, esse áudio é mais do mesmo, né, que a gente já tratou aqui, né, agora com, com o Raul em primeira pessoa falando, mas foi o que a gente disse, a DPF das favelas foi descumprida, a gente falou aqui muito é, como a gente virou essa cultura da sociedade civil ter que resolver tudo, né? O governo não distribui máscara, o governo não testa, deixa teste vencer, não distribui cesta básica, não faz um programa de distribuição de renda decente, o Bolsonaro tem a pachorra de me dizer na ONU que distribuiu 800 dólares ele só faltou dizer, esse desgraçado que foram 800 dólares em um ano e meio de pandemia não foi um por mês, que dá a entender que o quê? Brasil deu 800 dólares por mês né? Não, amores não, é somado, arredondado pra cima, que ele falou tá? Então, assim, é, olha, é uma vergonha isso. Enquanto isso, a quantidade de vaquinha que a gente viu, inclusive no início da pandemia, né, quando existia uma tentativa de que se respeitasse o isolamento, fazer com que as pessoas ficassem em casa, não, vaquinha, vamos distribuir cesta, vamos distribuir máscara, álcool gel, produto de higiene, nananana. Cara, isso é insustentável, isso é insustentável porque quem tinha dinheiro pra doação no início da pandemia, depois passou a não ter, né, pra doar, então as doações caíram muito, a gente chegou a falar isso aqui no Angu insustentável, porque não tem como a população sustentar 150 ou 100 milhões de pessoas que precisaram de ajuda financeira ou enfim, né? A quantidade de gente que ficou em situação de vulnerabilidade porque não tinha como trabalhar não podia trabalhar ou não queria trabalhar então é inviável a gente delegar essa responsabilidade para a população quando isso é responsabilidade dos governos, né? Então mais do mesmo, né? Mais do mesmo mesmo a política chegando com a bala, né? Chegando com a operação, chegando com a morte, chegando com o descaso e os moradores e a sociedade civil, os agregados tentando como podem segurar as pontas e obviamente não conseguindo. Teve um dado aqui que me chamou muita atenção, que eu acho que vale para a gente fechar esse bloco, que é pessoas sem escolaridade tem taxa, dentro né, dessa pesquisa, tem taxa de mortalidade três vezes maior do que pessoas com nível superior. Então de 71% para 22%. E dentro das favelas analisadas só 16% dos participantes dizem ter ensino superior. Então, a gente vê o tamanho da desigualdade, né? Quanto menos escolaridade, menos acesso a algum salário, emprego que seja ou formal ou informal, autônomo, mas bem pago, né? Com mais estabilidade financeira e por isso menos condições de ficar sem trabalhar, né? De se proteger, de fazer o distanciamento, de ficar em casa por não ter condições de se bancar e menos condições de comprar a proteção adequada o álcool gel adequado, ter a água adequada, ter a máscara adequada. Então, a gente vê qual é o tamanho desse buraco, né, gente? E como a desigualdade do Brasil é uma chaga permanente, é inacreditável, assim, e, e, e só aumenta, né? É um buraco que só vai, a sensação é que é, é tipo um buraco do asfalto, que já tem aquela cratera e as bordas vão afundando aos poucos. A gente tá assim, as bordas estão afundando nesses últimos dois anos de pandemia. Pandemia, e até mais, né? Anterior à pandemia, a gente já estava afundando, 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 afundando. É uma coisa sem
1: fundo. Quem chegar aí em 2022 vai ter um belo trabalho para fazer. Sobre essa questão da desigualdade, né? É importante a gente chamar atenção para as interseções, né? Ou para as sobreposições, podemos chamar assim. Escolaridade, maior ou menor, conta formalidade no emprego, né, emprego formal ou informal faz diferença faixa etária, no caso da covid, a comorbidade gênero faz diferença, ter filho ou não ter filho, ter um companheiro ou não ter um companheiro, ser negro faz diferença então você vê que é, combinadas essas dimensões elas efetivamente terão impacto na qualidade de vida, nas condições de saúde dessa população, por isso é tão importante você olhar integralmente inclusive saíram estudos também recente sobre a pandemia e a população negra e a gente vê muito nitidamente as implicações do racismo mas da sobreposição das dimensões de esperança de vida, nível de renda condições de habitação acesso ao mercado de trabalho, tudo isso vai formando uma massa que só agrava condições de vida riscos e obviamente o enfrentamento à pandemia, porque a gente não tem política política pública que leve em conta essas dimensões muito pelo contrário né
0: bom vamos para o nosso próximo bloco falar desse delegação do ridículo da convenção da onu em nova york vamos lá Olha, gente, cristãos afegãos. Eu vou começar com isso, porque eu tô até agora. É realmente, é uma vergonha, é uma vergonha internacional esse homem. Chega na ONU pra me discursar, falando que o Brasil... Bom, entre 200 mil absurdos que ele já falou, inclusive isso, né? Dos 800 dólares de distribuição, né? De renda na pandemia, o cara me chega a falar o Brasil tem grande tradição de receber refugiados, estamos abertos a receber os cristãos afegãos. Eu falei, o quê? Bom, cristãos afegãos, três pessoas só hoje, né? Basicamente três pessoas. Acho que todo mundo aqui sabe. Vocês que ouviram o Afeganistão é de população muçulmana, islâmicos. Então assim, o que que tem a ver cristãos afegãos? E ele fala cristãos afegãos, mulheres, crianças e juízes, gente. Gente, o homem vira e fala juízes. Ninguém entendeu nada. E depois no discurso oficial que saiu no site do Planalto era jovens, não era juízes. Por que, que esse homem falou juízes? Que que é isso? Que obsessão é essa? Uma coisa vergonhosa. Ele vai encontrar o Boris Johnson. Que fala que eu não, eu não tomei vacina, não. Uma coisa. Que, olha! E virou manchete. O presidente não vacinado do Brasil come pizza na calçada em Nova York, porque, né, em Nova York você só pode comer dentro dos estabelecimentos se você tiver vacinado. Então, o cara comendo na calçada e achando que aquilo. É. A matéria do Fantástico sobre. Nesse domingo, sobre isso, foi interessante. Teve um cara que deu porrada. Eu não sei nem quem é ele, tu sabe? Tu lembra? O cara deu muita porrada na história porque ele falou isso é ridículo, ele tá tentando mostrar essa imagem de humildade é, que tá comendo na calçada, mas isso é irrelevante isso não importa, ele deveria estar vacinado e convidando pessoas pra jantar com ele pra trazer investimento pro Brasil pra trazer os, os olhares estrangeiros pro Brasil, Aqui interessa esse homem tá comendo pizza na calçada com esse bando de gente que já faz parte dessa corrente de puxar saco dele isso ajuda em quê o nosso país, né? É uma coisa completamente, gente, descabida o Bolsonaro faz o Boris Johnson parecer, nossa, uma pessoa progressista. e Boris Johnson, verdade seja dita, teve Covid, ficou internado, viu a morte, ela estava viva, depois disso ele virou outra pessoa, né? Porque era total negacionista da pandemia e encarou ali o outro lado, chegou do lado de lá quase. É, e mudou, mudou completamente mudou a completamente, a inclusive
1: em relação ao sistema de saúde, né, pública no, no Reino Unido. É. Foi sim, foi super importante essa análise sobre qual é o papel do presidente da República num encontro internacional desse porte. Né? O Brasil é o primeiro, por uma tradição da diplomacia, a discursar na Assembleia Geral da ONU, mas ali também há oportunidades de estreitamento de relações bilaterais ou com blocos, alinhamento de propostas. Foi isso que o primeiro-ministro britânico queria quando marcou a reunião, o encontro né, exclusivo com o presidente Jair Bolsonaro. E Bolsonaro foi de uma enorme indelicadeza, grosseria ao fazer o comentário que fez sobre vacina. Eu não me vacinei depois de o Boris Johnson ter falado da vacina AstraZeneca que ele tinha tomado a segunda dose. Foi estúpido do ponto de vista diplomático porque a Fiocruz, o órgão federal de produção da vacina da Covid, é parceiro da AstraZeneca e de Oxford. É a vacina de desenvolvida no Reino Unido e que tem contrato de transferência de tecnologia com a Fiocruz então assim foi horrível sobre todos os aspectos na sequência a gente ainda teve o discurso dele que foi um discurso de campanha quase nada de, de geopolítica de relações internacionais um discurso para os seus eu considero um discurso para base ampliada do seu eleitorado porque ele falou de economia de possibilidades de investimento até o leilão de privatização de concessão da SEDAI aqui do Rio de Janeiro, a Companhia de, de Água e Esgoto do Rio de Janeiro foi citado, mas ele falou dessa agenda é, cristã religiosa, se apresentou como um homem de Deus, é, em defesa da família tradicional como fundamento civilizatório, quer dizer, uma coisa homofóbica. Mentiu sobre meio ambiente, sobre política ambiental do Brasil. Falou desse medo, né, dessa perseguição às esquerdas, que o Brasil estava à beira do socialismo e ele livrou o Brasil. Uma série de delírios que alcançam aí os grupos, né, o grupo ampliado do eleitorado de 2018, que ele perdeu muito por conta da crise da economia e da crise da pandemia. Agora, além disso, o ministro da Saúde foi diagnosticado com Covid quando voltaria para o Brasil e está cumprindo quarentena nos Estados Unidos em Nova York. Ah... O nosso dinheiro é. no hotel. Mas ele o já saiu, ele saiu do hotel ah, do hotel <risos> Ele saiu do hotel caríssimo, que era mais de mil dólares a diária. Um diplomata já tinha sido diagnosticado. Na volta, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também confirmou o diagnóstico. E no fim de semana, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que inclusive estava ali no grupo da pizzaria, né, na calçada, sem máscara. Então, assim, um vexame do ponto de vista sanitário. No discurso, o Bolsonaro falou contra o passaporte vacinal, Nossa uma gente, que coisa estratégia, é né, um modelo que está sendo dotado por vários países, inclusive pelos Estados Unidos, eh, alguns estados e prefeituras no Rio, por muitos países. Foi alvo de piada dos humoristas eh, americanos, do prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Foi assim, falou de tratamento precoce, criticando uh, países e imprensa, falou mal da imprensa, Vai. países e imprensa que são contra o tratamento precoce, que ele tomou. Então, assim, retomou um discurso, uma narrativa completamente já ultrapassada do ponto de vista da ciência, envergonhou o Brasil. Mas eu acho que envergonhou boa parte da sociedade brasileira, ajudou, enterrou mais um pouco, desidratou mais um pouco a reputação, a imagem do país, mas sinceramente acho que isso não incomoda o Bolsonaro porque ele está falando para os seus grupos, ele tem tentado construir algum tipo de relevância internacional, agora que não tem mais Donald Trump, Bolsonaro está interessado em ser essa figura de expressão da extrema-direita global. Inclusive se reuniu com o presidente da Polônia, né, o Duda, que é outro, né, dessa frente aí da extrema-direita supremacista e, e radicalizada. Foi muito ruim pro Brasil. E, por fim, a, a notícia de que a primeira dama, Michele Bolsonaro, se vacinou nos Estados Unidos. Desprezando Fechado a desse povo. Desprezando, né, o sistema de saúde, o sistema único de saúde, o Programa Nacional de Imunização, uma tradição brasileira que deu muita reputação à área de saúde no Brasil, completou 48 anos nesse esse setembro e como presente teve isso. Depois ela soltaram uma nota dizendo que não era isso, foi oportunidade, mas o fato que é que ela não tomou. Oportunidade No Brasil ela não teve oportunidade não? Chegou a faixa etária dela não? Já ah, tinha chegado. De de Desde para junho para. já tinha chegado a faixa etária. Agora, em que pese o fato de ela ter tomado, ela, ela de, de fato desprezou e humilhou o setor de saúde no Brasil. Ninguém sabe exatamente qual foi a motivação que a fez tomar a vacina nos Estados Unidos, mas há uma, uma especulação sobre o passaporte vacinal, e ela querer circular, entrar em lojas e tal, e algumas lojas exigem o passaporte ah, vacinal, então ela pode ter se submetido à exigência de lá por questões, por exemplo, de consumo, ah, de frequência a, é, a ambientes. Mas eu queria trazer aqui uma hipótese que falei no, no Jornal das 10, porque muitas mulheres brasileiras, eu não diria que é o caso da primeira dama, porque ela é uma mulher esclarecida e que poderia ter, sim, autonomia, mas há casos de companheiros cônjuges machistas, negacionistas, autoritários, que tentam impor essa vontade às suas companheiras, aos seus filhos, às suas famílias e há mulheres que vivem em situação de opressão, não digo somente em relação à vacinação, mas em relação mesmo ao próprio corpo. Tem a agenda do aborto, tem a agenda do mercado de trabalho, tem o um incômodo em relação à autonomia, a um protagonismo feminino. Essa dimensão da opressão masculina que alcança, que atua também na família, eu acho que ela precisa ser considerada também no que diz respeito às questões de saúde. Volto a dizer, não acho que seja o caso, ou se for, também não justifica o que Michele Bolsonaro fez. Mas acho que a gente precisa se ocupar também desse nível de opressão que alcança mulheres mundo afora e no Brasil também. Gente, isso tem acontecido com os adolescentes, tá?
0: Muitos pais, não vou dizer muitos, porque não é um, uma quantidade expressiva, que até agora a gente saiba que está afetando a vacinação dos adolescentes. Mas no Twitter já tem alguns relatos, principalmente de professores, de alunos que queriam vacinar, mas os pais são negacionistas e, e não deixaram vacinar adolescente. Que é gravíssimo, né? Porque, enfim, parece que no SUS, a partir de 12 anos, você pode ir sozinho e se vacinar, né? Sendo ainda assim menor de idade, você tem direito a se vacinar sem a presença dos pais. Não é uma obrigatoriedade. Parece que as crianças menores de idade podem, não precisam de um acompanhante, mas a gente sabe que na realidade é muito difícil, né? Sair um adolescente de casa, virar as costas e se vacinar sem autorização contra a proibição, né? Do, a vontade dos pais. Não é simples assim. E isso é um perigo porque as aulas vão voltar. Isso é um risco para os outros alunos, isso é um risco para os professores, né? Voltando a essa vida social presencial, é importante que todo mundo esteja vacinado e não que haja uma resistência. A existência dos pais de
1: vacinarem seus filhos. É inacreditável, né? Tudo isso é inacreditável. Sobre isso, eu ainda queria acrescentar que na live da última quinta-feira, o presidente da República falou sobre isso. Inclusive que a mulher tinha se vacinado, tomou a decisão dela, e ela é uma adulta de 39 anos e sabe o que faz, mas que no que diz respeito à possibilidade de vacinar a filha deles, a Laura, que tem 10 anos, que eles iriam conversar. Ou seja, exatamente isso que a Isabela está mencionando em relação à cobertura vacinal de crianças e adolescentes no, no Brasil. Então, acho que vale essa reflexão. A família presidencial pode ser exemplar também no que diz respeito a esse debate né, do acesso à saúde. Mais um retrocesso, né? Quando a gente sabe que presidentes, autoridades, chefes de Estado têm se vacinado em público. Isso aconteceu com Joe Biden, com a Jill Biden, né, que anunciaram, eles já estão indo para a terceira dose. O próprio Donald Trump e a Melania anunciaram que se vacinaram, não divulgaram imagens, mas anunciaram que se vacinaram ainda em janeiro, quer dizer, no início da campanha né, de vacinação nos Estados Unidos e o, e o Trump, em março, fez um apelo para que seus apoiadores também se vacinassem. Então, eu acho que é isso, né? É, é isso. Muito, muito isso. retrocesso, uma imagem negativa do Brasil e uma tentativa de, mais uma vez, engajar os grupos políticos que levaram Bolsonaro ao poder.
0: Bom, vamos para o nosso terceiro e último bloco? Vamos embora falar dos, das sequelas da Covid.
1: É, nesse caso, sobre sequelas, na verdade, eu queria chamar a atenção para dados positivos, né, que tem saído em relação ao controle da epidemia. Acho até que a gente já falou sobre isso aqui, o quanto o número de casos e de internações, principalmente internações graves em UTI, tem caído no Brasil inteiro. Na semana passada, a Fiocruz divulgou uma edição extraordinária do Boletim Observatório Covid-19, que mostrava, assim, uma, uma imagem inédita, né? Em nenhum Estado brasileiro e em nenhuma das capitais brasileiras havia risco médio ou alto de leitos de UTI Covid estava em quase todos os estados tirando o Espírito Santo e Distrito Federal na faixa de 50, abaixo de, de 60%. A gente sabe que o, o nível médio né, de risco médio é de 60 a 80 e acima de 80 nível crítico. Então um dado a ser comemorado e essa expectativa de uma epidemia com sinais de que está sendo controlado e isso tem a ver, obviamente, com, um, a vacinação que já alcançou em segunda dose 40% da população brasileira. No Rio de Janeiro está até mais, na capital, 61% praticamente. E é, também o fato de que a nossa última onda de contaminação, que levou aquele número recorde de mortes em março e abril da variante gama, ela deixou algum tipo de imunidade à população e isso ajudou a conter a variante Delta junto com a vacinação. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, bom, embora seja essa uma ótima notícia e sinaliza para nossa retomada, né, de uma vida com todas as aspas normal nos próximos meses, aí até aqui a gente ainda não tá liberado do protocolo sanitário de uso de máscara, de manter algum distanciamento, de rastreamento, né, de isolamento em caso de sintomas, tudo isso ainda tá valendo e precisa valer, além da vacinação mas, ah, fundamentalmente, os pesquisadores da Fiocruz chamaram atenção para a próxima etapa. Virada a página do momento mais agudo de transmissão, de sobrecarga da, do sistema de saúde, a gente precisa se ocupar do que eles chamam de Covid longa, ou das sequelas das, da Covid para quem foi contaminado. Eles listam manifestações pulmonares, hematológicas, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, renais, endócrinas, gastrointetinais hepatobiliares e dermatológicos que têm aparecido né? e demandam necessidade de fortalecimento da atenção primária em articulação com o um atendimento especializado. E isso, é, dizem os pesquisadores da Fiocruz, esse tem sido historicamente um gargalo do Sistema Único de Saúde. A gente sabe da dificuldade de fazer exame, de receber atendimento ambulatorial, a própria questão de necessidade de cirurgias eletivas, o quanto isso é difícil, ficou mais difícil na pandemia e precisa ser retomado. E aí eu vou ler aqui a série de sintomas de efeitos de longo prazo que a Fiocruz já identificou desde o início da pandemia. Então, se você teve Covid e tem alguns desses sintomas, eu acho importante saber que você vai precisar de ajuda. Tá apresentando esses sintomas, eles podem estar relacionados à Covid, mesmo, inclusive, quem teve formas não tão agudas, né, graves da doença. Então, se sintomas do pós-Covid, cansaço ou fadiga, dificuldade em pensar, em se concentrar, às vezes referida como confusão mental, dor de cabeça, perda de olfato ou paladar de longo prazo, isso acontece, vertigem a ficar em pé, coração acelerado, também conhecido como palpitações cardíacas, dor no peito, dificuldade respiratória ou falta de ar, tosse, dor nas articulações ou do, dores musculares, depressão e ansiedade, febre e sintomas que pioram a após atividades físicas ou mentais. Então, se você teve Covid ou conhece alguém que teve, apresenta sintomas desse tipo, começou a reparar que tá tendo esses episódios recorrentes, isso pode ter a ver com sequelas da doença, é fundamental procurar ajuda.
0: Eu não sei se você chegou a falar dentre os sintomas aí, mas um que eu já escutei muito e acho que, inclusive, pode até ser meu caso junto com a amamentação, é a queda de cabelo. Conheço várias pessoas que tiveram uma queda muito intensa de cabelo depois da da Covid, uns é três verdade. meses depois. Enfim, eu acho que vale o alerta pra gente também pensar a partir da Covid nesses sintomas. A gente tem uma cultura da medicina, né, de pensar muito o sintoma como algo de curto prazo, né? Então, estou com uma queda de cabelo agora, significa que eu estou com uma falta de vitamina agora? Ou se eu estou com uma tosse agora, significa que eu estou com alguma coisa no meu pulmão? Agora. E não que é uma sequela a longo prazo, não que faz parte de um quadro longo, né? Acho que fica o alerta pra gente pensar as coisas que a gente tem sentido como uma possível consequência, uma possível sequela da Covid, pra gente passar a olhar a nossa saúde, nosso estado de saúde como algo integral, né? não, não algo muito particular, muito de curto prazo, muito sintomático, né? porque também existem componentes emocionais. Né? A Covid é uma doença fisiológica, é uma doença do corpo, mas que pode e tem repercussões muito graves psicológicas e psíquicas e emocionais por tudo que ela causa, né? por todos os sentimentos que envolvem essa doença e esse momento que a gente está vivendo. Então pensar essas repercussões no nosso psicológico, no nosso mental e emocional também como parte desse grande pacote, né? Não individualizar tudo, achar que tudo são coisas pontuais e não que fazem parte desse momento e dessa doença terrível que a gente está encontrando que a gente ainda sabe muito pouco sobre ela, né? Então, eu acho que vale aí em consultas médicas eventualmente, né? Trazer essa hipótese. Ah, mas ó, eu tive COVID, será que não é? Será que não é uma sequela? Será que não é uma repercussão? Será que não tem a ver com isso? E não só da gente, a gente tá falando aqui isso como paciente, mas também bem pensar o nosso momento mental como parte desse momento de pandemia, né? Então, assim, pô, não tô só ansioso porque eu estou ansioso agora. Cara, olha o que a gente tá vivendo, entendeu? Olha todo o contexto. A gente fazer o exercício de olhar o contexto pra gente chegar a, a algumas conclusões, seja de saúde física, seja de saúde mental. Então, acho que isso é, é importante a gente pensar integralmente tudo que a gente tem vivido e tudo que tem acontecido nesse momento de mundo e dessa doença que ainda é tão misteriosa. Então, fica eu acho que esse alerta para a gente pensar e fazer essa autoanálise e também nas nossas pessoas queridas que podem estar com algumas dessas sequelas e, e vale a gente ficar atento a isso.
1: Acho que vale a pena também lembrar que como a gente está crescentemente né, retomando atividades presenciais, ficar atento, né? Colega de trabalho, né? Às vezes mudanças de comportamento que podem ter a ver com isso. Comportamento mesmo coletivo. Vamos prestar atenção, olhar para a gente mesmo, olhar para os outros. Outros e tentarmos aí, em conjunto, nos curarmos. E cobrando, obviamente, política pública, atuação de governos municipais, estaduais, federal.
0: Acho que é isso, né? Ex Xangu é. 104, com uma criança, olha, realmente, Cosme Damião, tava, nosso Anguere hoje estava atacado. Se você está ouvindo barulhos ao fundo desse episódio, é ele destruindo tudo, derrubando tudo, batendo tudo, os brinquedos, taus acontecendo, mas é sobre isso, né? Vocês <risos> gostam de participação do Martin, então hoje teve com vontade. <risos> Bom, boa semana, minha gente. Até semana que vem. Queria só agradecer o final, as mensagens que a gente recebeu sobre o episódio da semana passada, né? Acho que foi um episódio mais reflexivo, mas que despertou essas reflexões em todos nós, nós duas aqui, né? E em vocês também. A é, gente recebeu muito algumas, legal, algumas mensagens da galera que tava fazendo, pensando, fazendo brainstorms aí mentais e tá caindo algumas fichas durante essa escuta. Adoramos ouvir vocês sempre, então... Então, muito obrigada pelo feedback. É verdade. E
1: é primavera, né? A primavera chegou. É então, prima boa primavera. Vera, te amo.
0: Ai, olha. Musical, musical, musical. Gente, boa semana pra vocês. Bom fim de semana. Terça que vem estamos aqui. Com mais um algodinho de grilo no ar. Até lá.